0: オープー。えー、最近ねあのー、ある
1: 方に、えー、ご朱印についてお話しして頂きました。訪ねられましたまだねあのお若い方ですけれども御朱印をこう集めることを最近始めたけれどもまああの御朱印のね、まあ、お金が結構かかってしまうねしまうんですねっていうようなそういうお話だったんですね。でまあ本当にそれは、まあ、たくさん集めようと思うとね確かにそういういことだなとも思いま,すでまあその集めることがいい悪いとかそういうことは全く、あのー、問題ではないんですけどもとかまあ集めること自体はいいことだなと思うわけですけどもそもそもあの御朱印とは何かっていうところでねあのー、まあ本来は写経を書いて納めるでそれでこう授かる、まあ、ものだっていうふうにその方はあの聞いてこられておっしゃられたんですね。でこの辺りのことをもう少し、まあ、詳しくお話をさせていただきますとその方がおっしゃる通りねあのえ御朱印というものはまず写経をね収めるということがありきでっていうこれはあのうーんそういう説があります。でそもそもこの、えー、農経というのはどういうことかっていうとですねあのもともとはお経を書いて「えー、経筒」と呼ばれる筒に入れて。それを地面の中に埋めたんですね。で、この地面に埋めた場所を京塚と言うんですけれども、あの古い時代は弥勒、えー、菩薩様への信仰から始まっています。弥勒菩薩という方はですね、お釈迦様の次に、えー、この世に現れる仏様と言われています。で現在はまだ修行中の菩薩様でいらっしゃるんですね。でこの弥勒菩薩様が弥勒仏という仏となられるのはいつかというとお釈迦様がこの世を去ってから56億7千万年後なんですね。はるかはるかはるか未来。ですのであのこの弥勒様を信仰する方々は2種類あって。ミロック様が今修行しておられる塗テンという天国に行きたいと願う方とそれから弥勒菩薩様が弥勒スとなられて降りてくるこの地上私たちの世界にまたその時に生まれ変わって救っていただきたいと願うこの二手に分かれるんですね。でその遥か未来に弥勒様が仏となられて降りてくる時にね、えー、もう一度この世に生まれ変わって弥勒仏様から直々に教えを伺って救っていただきたいというこちらの願いの方々はですね、えー、その時に仏教がそもそも廃れてね残っていないとその救われるはずの教えを知らなくなってしまう。ということではるか未来までお経を残そうと思ってなさったことがこの、えー、お経を埋める「毎経と」と、えー、お経をその「塚」にする「京塚、えー」ということになるんです。ですからその教塚の中にあるお経というのはですね、えー、長い紙で書いてくるくるっと巻いてそれを、まあ、金属製のカネのね、まあ、銅なんかの筒につ入れて蓋をするそしてそれをさらに、えー、焼き物の壺に入れたり、えー、さらにそれを大きな石のねあのまあ岩をこうくり抜いて穴を掘ってその中に入れてそれを蓋干してっていうような二重ないし三重の構造にして、えー、地面の中に埋めたんですねだから結構大きなものなんですねでその塚を作るだけじゃなくってその上に弥勒仏様の石像をね、まあ、お地蔵様のようにこう。お祭りしたりえまあ五輪の塔みたいなものを建てたりとかねそんな風にして目印としてなされたわけですこれがそもそものその農協ということの始まりになるんですねでこの弥勒様への信仰これがだんだんこうまあえー、忘れられていって、えー、むしろお経を書くお経をその聖なる土地にねえー、埋めるこういうことは、えー、身近な方の亡くなられた方のご供養のためになされるように変わっていくんですね。中には亡くなられた方の冥福を祈るためにねその方のお骨そのものにお経を書くまあお経というよりは盆字を書いてね光明信言を書くとかそんなこともされますけれどもまああの発想がどこか通じるところがあるわけですね。でまあ、そのお経の話に戻ってそのお経を、えー、亡くなられた方のために書いてそれをやはり、えー、聖地にね、えー、聖地っていうのはその、まあ、お寺とか神社とかね昔はお寺と神社混じっていますので、えー、有名なところにこう埋めるということがなされます、えー、ちなみにお経を極、えー、供のために納める以外にさっきちらっと言ったねその骨に文字を書いて埋めるっていう方法もありますし、えー、骨の、えー、かけらをですね木で作ったお豆場の中に入れてあの立体的なものですねまあうんとえー、割り箸をもっと太くしたような四角、まあの柱かなそれをこう聖地、えー、にね、えー、埋めるというよりはねお寺の柱に打ち付けるってこともされましたこれはあの奈良の雁郷寺というお寺が。あのまあ、この世の極楽と称えられてその願望寺の、えー、柱にねいっぱいそのお骨入りの木の塔場を打ち付けたってことがあります今は全くないですけどもその釘の穴がいっぱい開いていますでそのん打ち付けたお塔場は隣の宝物庫の中にね、あのー、いっぱい展示してありますよでまあその当場にもいろいろ文字を書いたとは思うんですけどもねちょっとその具体的に何を書いたのかまでは把握していないのでまたあの分かったらねお話ししましょうかねまあそんな風に、えー、個人を弔うためにまあ、お骨に書くそれからお骨を収めるっていうこともありましたその周りに、えー、お経を書いたり文字を書いたりとかで紙に書いたお経をその菩提を弔うために、えー、聖地に納めるっていうこともされましたそれでですねえー、まあ地面の中に埋めるものとしては写経石お骨ではなくね石に書いて埋めるってこともされますで、えー、これはその新しくお寺を,堂を建てる時の基礎にね例えば法華経をあのもうみんなで手分けして書いてその法華経の文字が一文字ずつね石に書かれたりまあ大きな石だと一文字って限らないと思うんですけどもまあそういう、えー、まあ特別のパワーがついた石そういったものを埋めて。その基礎を固める時のねまじ、あ、ない的な感じですねそのうーんこれもう一つ言うと昔はその建物があのしっかり立つようにね、えー、ちょっと怖いんですけど人柱ってことをしたんですねまあこの詳しい話はやめときますけれども。そういろたどろしいことの代わりにお経を書いた石を埋めてそのお経の聖なる力で建物がねあの安泰になるようにっていうようなねそんな祈りもされましたよ。まあそれはちょっとあの皆さんが思ってるようなその、えー、農協からは結構遠くなってしまいますけども。で、えー、ちょっと今日の話。話し出すと長えーまあ、なるべくコンパクトにしますねそのお経をですね各地にこう地面に穴を掘って埋めるというのは結構大変な作業になりますでえー、反対にねそのお経を農協する人の人口が増えてくると簡単に地面の中に埋められる仕組みができるんですねつまり、えー、大きな筒を、えー、長い筒を作って、えー、それを地面の、まあ、井戸を掘るみたいな感じですね穴を開けてズドンとやってでその筒を地上まで出してで、まあ、ポストのようなもんですねその穴を穴の中にこうお経を入れられる入り口を作っておいてそこにお経を入れたらポトってこう。地面の下に落ちるイコール地面より下に埋められるこういったものがねあったそうです。これあ、えー、あのの鉄鉄農農かというものなんですけども現物はねほとんど残っていないです。でなんかね昔見た資料の中に、えー、白黒の写真であのー。えー、島根県の方に残ってるっていうようなのがあったので本当実際見たいなってずっと思ってるんですけども、まああのー、鉄塔で鉄の塔なので鉄で作って、まあ、あの金属で作ってね朽ちていくようなんですね。土ってののはその水を含むものですで金属は水を一番嫌いますので、えー、だんだん時間が経つとねあの傷んでまあそういう信仰も流行り廃りで伝えてしまってもうその入れる場所自体も壊れてしまってっていうことだと思うんですけどもまあその鉄塔がまあ裸で外にあったわけではきっとなくってなんか簡単であってもこう屋根の覆いがあってねまあお地蔵様の祠みたいな感じで中開けたらその鉄塔があるみたいな感じだったと思います。まままあそそののの大きさは規模もまち,まちだったと思うんですがその島根県のものはそこら辺の、えー、雨に濡れなないい工夫の状態がよくって残ってて残るんだろうなとは思いますでこの、えー、鉄塔の中に入れるお経というのは随分小型化してまあ、あのー、言ってみたら牛乳瓶ぐらいでしょうかねの、えー、筒にお経をくるくるっと丸めてね畳んで丸めて入れてその狂筒の表に「あのどなたのために」という個人様のお名前とそれから摂取の名前で、ね、自分が書いたっていうようなことがこう書かれてそれをこうポトッと入れるようになるわけですね。でこの鉄塔のおそらくそのえー、まあスタレと並行してその凶筒をただのそのつるんとした筒ではなくて立派なもものにする動きもありますあのいくつか現存してるんですけどもうんと屋根がついてまあ立派なえー、皆さんにパッと分かるのがあれですけどそのまああのシャリ信仰のシャリ容器みたいな感じなんですけどもねえー、まあミニチュアの塔っていう感じでしょうかねそういうものを立派な供述を、えー、もちろん地面の下に落とすのではなくてお寺に奉納してねそれを祀ってもらうっていうようなそういうその立派な供述ってのも片方で。生まれまれすでえー、もう片方でえー、その供述の表に書いた、えー、誰のための亡くなられた誰のためというのと自分のこう接種、えー、の名前を書いた札をですね収、えー、納めてでですから筒じゃなくなるってことですね。っていうふうな形が生まれます。でお経は紙で納めたってのは跡が残らないのでねあんまり正確にはわからないんですけども、えー、その昔は木札でね、えー、その筒の表面に書いたようなことを今度は板に書いてねでさっきのお話で願号寺のようにその個人様と聖地と一体化させるっていう発想でねその個人様のお名前と自分の名前が書いた札をそのお寺の柱にこうまた釘で打ち付けるようになるんですね。これがあの、札打ちと言います。で、札打ちって聞いてピンってくる方はねあの、礼状の順配をなさってる方だと思うんですけども礼状順配をしてその納め札っていうのを用意してね何枚も用意してその礼状の数だけそれぞれの礼状にこう納めるわけです。これはそその、の、えー、農協所でその、寺の方に渡すこともあるしその納め札家っていうようなやっぱりそのポストみたいなものをね設置しているところもあるわけですけどもそういうふうに形が整う前は柱にカカカカカンカンンカンンってこう落ちけけたわけですなので札打ちをする人っていうのは腰からまあ何枚もこうその木の板をねじゃらっとこうぶら下げてねその紐でこう。穴を開けて紐で通してね腰に吊り下げてそれをそれぞれのお寺でこう札打ちをして回ったってことがあるわけです。まあ,あのお寺の数だけお経を持って回ったとは思うんですけどもそのお経が省略されてねお経を唱えるってことで、えー、札を打って回るってことにも変わっていくわけですね。でそのまあそ,んじょそこらにこうお札を打たれちゃ困るってことであの納める場所が設けられてくる一方で、えー、今度はちょっと違うんですけどもね、あのー、亡くなられた方のためではなくって自分がここにお参りに来たぞっていう,こう証としてお札を貼っていくってことが行われるようになります。だからそのお参りの趣旨が実は変わわってるわけですね亡くなられた方のために行ってこう自分を殺して、えー、日常の時間を捨ててね信仰の中でこう回られる札打ち巡礼と、えー、自分の、えー、まあんなら札のデザインを凝ってねまあ、いわゆるその鑑定文字っていうような、あのーえー、寄せとかお相撲さんのねその番付表に書かれるようなまあ独特の文字をね、えー、書いてまあ、それを自分の名前本名であったり屋号であったりねそれを、えー、またとてもじゃないけど手が届かないような高いところに貼ってくうん。ってみたらその、えー、大泥棒の石川五右衛門が、えー、ここに現れたみたいなあのー、こんなところにまで来やがったのかみたいなねそのいたずらというか遊びというかね信仰とそういう,うーん縄張り争いみたいなそういうのがこう折り合わさったようなものが。もうお分かりだと思うんですけどもあのの札で千社札ねあの古いお寺とか神社とかお参りに行くとすごい高いところにな何かお札がいっぱい貼ってたりすることもあるしそれを嫌ってもう全部剥がしてしまっているところもありますあの。ちなみに高いところはね折りたたみ式のえー、長いこうまあ棒でねその先にがついてるんでですねで糊をつけて長い棒で、えー、そこのところにこうのりをペッペッペ,ッペッってつけてでまたそれを上手に貼るようなねあのまあローラーがついたようなそういうやっぱり棒でちゃっちゃっとこう貼るんですねまあ私実際に見たことないですけどもで洗車札には結構流儀があるらしくってその自分たちのグループで貼っってていくみたいなことがあってねで勝手に作って勝手に貼ってたりすると、まあ、いわゆる写楽性って言ってわざとその上に自分の札を貼ったりしたみたいなまああのもう笑い話みたいなことですけどもそんな縄張り争いっていうのもあったそうです。まあ、戦者札はねですからその納め札のあだ花なだなって思ってますけどもまあ一種のね、えー、遊びになってしまったそんな風にねえー、札打ち農協ってのがね、まあ、だんだんこう、まあ、札打ちってのは結構ね建物を傷めるので、まあ、あまり快くは思われないですよね。そういったことでまあなくなっていって今の形になっているということになりますちょっとね長くなりすぎましたので、えー、これぐらいに今日はねとどめておきますでは最後に、えー「南無阿弥陀仏」と実編ご一,一緒にお唱えくださいま
0: せ「土生十年南無阿弥陀仏南無阿弥陀仏南無阿弥陀仏」Namu amida v, namu amida v, namu amida v, namu amida v. Namu amida v, t s n a m u amida v.